0: En el año 2008, Disney y Pixar lanzaron una obra de arte que todos disfrutamos. Grandes o pequeños, Wally -E representa un futuro posible donde se rescata la esperanza en un solo símbolo. Durante casi toda la película, Wally -E está para arriba y para abajo cuidando una plantita que encontró y sembró dentro de una bota. Es innegable que lo primero que se nos venga a la cabeza cuando hablamos de vida, en una película donde el planeta Tierra es inhabitable, sea una plantita. Y también es innegable que cuando hablamos sobre cambio climático, la capa de ozono, el deshielo de los polos y las sequías, nuevamente, cuando pensamos en vida, de seguro por ahí en algún lado de nuestra cabeza aparece una plantita plantada en una bota. Es cierto que las plantas son vida y que el agua es vida y que lo verde, frondoso y hermoso de la naturaleza es vida. Pero cuando empieza a florecer vida en lugares inimaginables, pues, también es una señal de que nuestro planeta está en un punto de inflexión y de no retorno. En marzo de este año, 2022, por primera vez en la historia, la Antártida está más verde que nunca y un estudio publicado en la revista Current Biology encontró que las únicas plantas florales en el continente con el ecosistema más frágil del planeta han estado creciendo muy rápido en los últimos 10 años a causa del cambio climático, y esto está lejos de ser una buena noticia.
1: que hablar de cambio climático porque tenemos que llegar a cero emisiones al 2050 ese es nuestro objetivo hoy en ese momento generamos muchas emisiones pero tenemos que llegar a cero de lo que estamos produciendo hoy en 2050. Entonces es un camino súper largo donde tenemos las herramientas para lograrlos, pero obviamente toca hacer un esfuerzo. ¿Y por qué tenemos que llegar a cero en 2050? Porque no podemos dejar que la temperatura del mundo suba 1.5 grados sobre lo que ya tenemos ahora.
0: En el año 2015 se radicó el Acuerdo de París, donde 196 países se comprometieron a mantener por debajo de 2 grados centígrados el incremento de la temperatura del planeta Tierra. El único límite son los 1.5 grados centígrados para el año 2050. Y al paso que vamos, llegar a esos 0.5 grados de más no está tan lejos de ser una realidad, e indudablemente podría costarnos la vida.
1: Si eso llega a pasar, vamos a tener problemas muy graves, porque obviamente vamos a el nivel del mar empieza a subir, las ciudades costeras empiezan a tener problemas, muchas ciudades se van a tener que mover, los, las, los cultivos no van a ser los mismos, los niveles de inundación, digamos que van a enfrentar un montón de problemas que ya todos los conocemos. Entonces yo creo que la la forma más pragmática de verlo es así: es tenemos unas emisiones hoy tenemos que reducirlas al 2030, que es uno de los hitos que ponen todo el mundo en el Acuerdo de París, y digamos que todos los expertos en temas de energía, es un hito en la mitad, y de 2050 tenemos que eliminar todas las emisiones, y de ahí donde empieza el trabajo de, bueno, identifiquemos dónde están las emisiones y desarrollemos un plan de trabajo futuro para poder llegar allá, eso es como, como yo lo veo de forma muy pragmática y, y de pronto de una forma más tangible para no poder tomar acciones.
0: A quien acaban de escuchar es a Juan Esteban Incapieco, cofundador de Erco Energía, una empresa líder en implementación y gestión de recursos energéticos para Colombia y el mundo. Es él quien va a ayudar a enfocarnos en energías renovables como un eje para la mitigación del cambio climático. También es importante que entendamos la evolución de esta industria y del impacto que ha tenido la implementación de tecnologías y metodologías de innovación para la rentabilidad del negocio y para la vida de nuestro planeta. a través de historias de líderes que hayan vivido y respirado estos temas. Por eso, cada 15 días les traemos un nuevo invitado para que nos deje lecciones y aprendizajes que podamos aplicar en diferentes contextos. Si eres empresario, emprendedor o curioso de la innovación, comparte este podcast a alguien que sepas que le va a encantar. Y si tú haces parte del Grupo On Colombia, ayúdanos contándole a tus colegas de este podcast para que inyectemos innovación y sostenibilidad a toda la organización. Si les gusta este episodio o algún otro de Innovación Colombia, síganos en Spotify o déjenos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast. Eso nos ayuda a llegar a más personas.
1: Nosotros empezamos la compañía hace 10 años como una compañía de energía solar. ¿Cuál era nuestro objetivo? Instalar la mayor cantidad de energía solar posible.
0: Y algo interesante de la historia de ERCO es que fue pionera en la implementación de energía solar en Colombia.
1: Después, obviamente empezó a llegar competencia, nosotros nos empezamos a diferenciar un poquito porque no nos quedamos solo instalando, sino que empezamos a pensar, bueno, ¿cómo podemos agregar más valor y cómo podemos empezar a desarrollar cosas que probablemente el mercado no tenga? Empezamos a trabajar en proyectos un poquito diferentes de energía solar para poder empezar a darla a conocer más, para que los clientes entendieran qué es lo que estábamos haciendo. Entonces, básicamente empezamos como a acercar ese tema de energía solar a los usuarios y eso nos empezó como a, a permitir un tema de coger tracción a la compañía. Entonces, listo, empezamos como una compañía de energía solar, pero después nos dimos cuenta, venga, nosotros no deberíamos ser solo de compañía de energía solar, tiramos de ampliar el espectro para poder impactar mejor en lo que estamos haciendo.
0: Para lograr ese impacto que tenían en mente, primero había que entender la realidad del cambio climático y del mundo y de cómo se tenía que seguir ejecutando y evolucionando la transición energética en nuestro país. Fue aquí donde surgieron un mundo de preguntas.
1: Me senté con el equipo y empezamos a decir, bueno, vamos a desglosar esto lo más tangible que podamos. Entonces identificamos, bueno, ¿cuáles son la mayor fuente de emisiones en el mundo? Y entonces el 73% de las emisiones vienen de energía. Si el 73% de las energi de, la, de, de las emisiones vienen por energía, hay una posibilidad enorme de trabajar en el sector de la energía y encontramos una parte, la mayoría, 24% de ese 73% viene de la industria, una parte de los edificios y otra parte del transporte. Entonces ya dijimos, listo. Hay tres sectores clave donde eh, estamos emitiendo mucho, muchas emisiones, entonces empezamos a estudiar y empezamos a analizar cómo se puede hacer para reducir esas emisiones. Y encontramos tres cosas súper claves.
0: Esos tres puntos claves para mitigar el problema energético empiezan por la electrificación de la economía y las empresas.
1: Tenemos que empezar a electrificar las industrias. ¿Cómo? Con soluciones que sean capaces de reemplazar eh, combustibles de mucha densidad energética, como, como, como el diésel, como el carbón, como el gas... Entonces digamos que empezar a migrar de, eso, de ese tipo de energía a, a energía eléctrica, eso es súper importante, y en los hogares y en los comercios empezar a utilizar equipos que consuman energía eléctrica sobre equipos que consuman energía de combustible fósil.
0: Luego viene la masificación del uso de energías limpias.
1: Básicamente tenemos que crecer cuatro veces la capacidad solar y eólica que, tenemos, que teníamos en el 2020 al 2030. Entonces es electrificar... Creciendo la matriz de generación limpia. ¿Y cuáles son las fuentes de generación limpia? No solo está solar eólica. Solar, eólica, hidráulica, nuclear en algunos casos. Lo que tenemos que hacer es aumentar la capacidad de energía limpia y reducir los combustibles fósiles. Ahí hay
0: dos factores súper importantes. Y la última forma de mitigación realmente empieza por un problema.
1: Muchos de los problemas que tenemos ahora es porque consumimos de forma ineficiente la energía. Si nosotros consumimos de forma eficiente, si nosotros cambiamos equipos que consumen como no deberían consumir, si nosotros tomamos comportamientos que ayuden a reducir el consumo, estamos aportando enormemente al cambio climático.
0: Después de esto, ERCO se dispuso a trabajar en almacenamiento de energía. Tras analizar y entender la realidad que tenían en sus manos, su enfoque dejó de ser únicamente en energía solar, para irse a explorar nuevas formas de seguir impulsando esta transición energética en el país. Empezaron por energía solar y almacenamiento, para luego pensar en movilidad eléctrica, convirtiéndose en habilitadores para la movilidad sostenible con la creación de infraestructura para vehículos eléctricos. Y después de creer que lo habían pensado todo, se dieron cuenta de otra cosa. En países como Colombia, el acceso a energías limpias no es tan fácil y tampoco es económico. Aquí es donde nace Neu Energy, una ramita de ERCO que finalmente se convirtió en una startup que vende energía limpia a usuarios que no pueden acceder a ella.
1: A través de Neu, y es lo que yo te decía, sí, tenemos un impacto que estamos haciendo con, con, directamente con la instalación desde ERCO. Entonces, gracias a las ventas que Neu está haciendo a sus usuarios está creando mucha demanda para que se instalen nuevas granjas solares, para que se instalen nuevos parques eólicos, para que los eh, proyectos hidroeléctricos que están entrando tengan a quién venderle la energía. Y yo creo que, que si ese es el, con, ese, con ese cambio de mindset creo que es probablemente de lo más importante que hemos logrado y es que la gente se convenza que es una posibilidad y que a futuro pueda seguir creciendo. Yo creo que ahí está eh, una de las cosas más importantes que, que, que veo pues.
0: Ese cambio de mindset y nuevas posibilidades le trajo a Erco y a Neu resultados impresionantes.
1: Cosas súper puntuales que hemos logrado. La primera, hay un test tangible y es que hemos, estamos en este momento. Tenemos 40 megas de energía solar instaladas y estamos en este momento desarrollando como otros 40, te vamos a llamar como 80 megavatios de energía solar desarrollada. Pero básicamente sería como si pudiéramos alimentar como 440 mil casas al mes en Colombia con esa energía. Y yo creo que, no, obviamente, no es solo de nosotros como te dije, pero creo que hemos formado parte de eso. Yo creo que ese es el impacto realmente más grande y es que nosotros al estar ahí, al estar compitiendo, a otras empresas probablemente dijeron, ves, Erco lo hizo, nosotros también lo podemos hacer, han llegado nuevas empresas y ese sector está realmente generando muchos cambios y muchas
0: instalaciones. Si Erco lo hizo, nosotros también lo podemos hacer. Esta frase hace una apertura bastante disruptiva de cómo crecer un negocio. El corazón de Erco no está únicamente en la rentabilidad de la empresa, sino en poder convertirse en un habilitador para impulsar un bien para todos, que también puede ser replicado por otras empresas. En este caso, la mitigación del cambio climático es fuente de inspiración para estos procesos de innovación. Y que sí importa que hayan otras mil y un compañías que también quieran hacerlo. Porque no se trata de competencia, sino de colaboración. Esto es lo que realmente abre un panorama bastante positivo para el futuro. Y hablando de disrupciones, hay otra cosa que sí que diferencia a Erco de cualquier otra empresa. Porque tiene una manera muy propia y autogestionada de hacer innovación hacia adentro.
1: Nosotros nunca hemos tenido como un área de innovación dentro de la compañía. Y, y de hecho, ayer alguien me preguntaba y a, algo y lo conecto con esto, y era como, bueno, ¿y ustedes cuánto han invertido en tecnología respecto a los ingresos de la compañía o en, en innovación y tecnología? Y yo le digo, ¿sabes que yo nunca lo he medido? Porque es que yo, per se, la tecnología y la innovación la veo tan intrínseca en la compañía que yo la veo como un todo. O sea, yo no digo como que tengo que invertir en innovación, tengo que invertir en tecnología. No, la innovación y la tecnología son el core de la compañía. O sea, está embebida desde que comenzamos. Y, y siempre hemos trabajado con esa metodología. Entonces, lo que nosotros hacemos es, o sea, no tenemos un equipo de innovación, pero todo el mundo de la empresa está pensando y siempre está buscando cómo mejorar. Y eso es lo más importante, incomodidad. Entonces, lo que hemos hecho que Yo creo que aquí está la diferencia más importante es que le hemos inculcado a todos los empleados y a todos los equipos el, de, el tema de, hey, siempre hay que cambiar.
0: Alguna vez nos dijeron esta frase de tener un área de innovación es como tener un área de sentido común. ERCOM es un ejemplo de ello. Porque esta es una empresa que de entrada entiende que tiene que ser 100% innovadora, sin necesidad de un algo o un alguien que haga que esos procesos y metodologías existan. Y para lograr eso, tiene que existir una razón de ser que inspire movilizar la innovación desde las tripas de cada individuo. Y pues Erco la tiene clarísima. Primero, ellos buscan ser una empresa centrada en el cliente y en sus equipos de trabajo. Aquí es donde volvemos a eso que les contábamos en episodios anteriores. La innovación empieza por estar bien y a partir de ese bienestar sucede todo lo demás. En este caso, esa búsqueda de bienestar es compartida con todos nosotros y con el planeta, y a eso también podemos llamarle una forma de evolucionar. Entonces ERCO, además de buscar un bienestar para sus clientes y para sus equipos, también busca reducir el impacto de las personas y las empresas en el planeta de una manera sostenible para masificar los recursos distribuidos de energía. Pero para que eso pase y por más intrínseca que esté la innovación en la cultura de la empresa, también hay varios puntos clave para seguir impulsando y contagiando a los equipos.
1: ¿Qué, qué tratamos de, de, de impulsar en el equipo? Digamos que tenemos como cuatro ítems importantes que, que impulsamos mucho y es... El primero es la experimentación. Entonces, toda nuestra compañía, cómo trabaja experimentando y haciendo cosas nuevas todos los días. Y ahí está conectamos con la segunda, la capacidad de, de analítica de datos. La tercera es trabajo colaborativo. Yo creo que esto es súper importante y es trabajo con la entre todos los equipos de la compañía, entonces lo que buscamos es que el equipo de datos, por ejemplo, esta semana me contaron, se reúne con el equipo de finanzas y dice, venga, nosotros no tenemos trabajo en conjunto, ¿por qué no estamos trabajando juntos Vamos a plantear unos proyectos, ¿cuáles son las prioridades de finanzas? ¿cuáles son las prioridades de datos? ¿cómo le podemos ayudar? Nos sentamos y trabajamos. Entonces cuando tú creas esa cultura que está como experimentando, que se basan datos para tomar decisiones, que trabaja de forma colaborativa y otra cosa súper importante es que no castiga el fracaso, porque obviamente uno se puede equivocar y, y nos hemos equivocado, hay unos proyectos que hemos hecho que definitivamente no funcionaron y nos tocó cancelar pero que no estamos castigando a la gente que, que, que cometió el error ahí donde ya se crea esa cultura de innovación y eso es lo que permite que, que la compañía crezca, que la compañía cambie, que la compañía muta que la compañía se pueda adaptar a los cambios del entorno, yo creo que que ahí está realmente la clave de cómo se puede hacer este tipo de, de, de iniciativa.
0: Cuando hablamos de innovación, hablamos de hacer las cosas distintas, más allá de la tecnología y de las metodologías que usemos para traerla e incorporarla. Hablamos más de evolución. Y ya lo dijo Juan Esteban, la cultura de experimentar, de equivocarse y hacer las cosas diferentes en pro de seguir evolucionando es lo que cambia todo. Y finalmente, esa misma cultura que tiene ERCO en todos y cada uno de sus integrantes también es una invitación a cambiar la forma en la que vemos y percibimos el mundo. Porque un mundo que sigue evolucionando no se queda en la superficialidad de las cosas, en lo que nos dijeron, en lo que vimos en la televisión o en lo que realmente me afecta a mí o no. Los problemas del mundo y del planeta también son nuestros. Y así como no deberíamos encargarle todo proyecto loco que se nos ocurre a las áreas de innovación y que miren a ver qué hacen, pues tampoco debemos tomar con ligereza temas tan contundentes como el cambio climático y dejarlos a quienes, para nosotros, saben qué hacer con eso. Esta es una carta abierta a una posición diferente, donde la empatía y el bienestar sean los dueños de cada proceso y donde nosotros, como miembros de empresas, empresarios, profesionales y estudiantes o personas del común, no nos quedemos solamente con la imagen de una plantita en una bota que alguien tiene en algún lado y que ojalá haga algo con eso para salvarnos. Empieza a llegar cada vez con más presión y urgencia a la hora de que empecemos a contagiarnos de esa sensación de querer hacer las cosas diferentes, de evolucionar sin necesidad de ser parte de una organización o una empresa. Llámenlo sostenibilidad, innovación, disrupción, no importa cuál sea el término que se utilice. El hecho es que mientras estemos abiertos a hacer las cosas diferentes por nosotros mismos, vamos a lograr explorar muchísimos más posibles y mejores futuros.
1: Creo que es una oportunidad muy grande ahorita para emprender en energía, y, en espe y específicamente en reducción de huella de carbono, porque obviamente no solo la energía impacta pues la huella de carbono hay otras cosas que, que impactan entonces yo creo que es una oportunidad muy grande y la invitación es que todos deberíamos de estar enfocados hacia allá, ayudando desde nivel personal los que, los que, todo el mundo y los que tienen la capacidad para crear empresas y para construir modelos innovadores aprovechando esas oportunidades para crear y generar como esa cultura que, que necesitamos crear para llegar a ser emisiones entonces, creo que, que es el momento para hacerlo ahora. Pues.
0: Este episodio fue escrito y producido por Nieves Orgitano, editado por Manuel Torres y narrado por mí, Santiago Cortés. No olviden escribirnos al más 57 317 316 9196, donde podremos charlar más de estos contenidos. Este podcast es una coproducción entre Van Colombia y Naranja Media. Gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.